0: ¿Cuántas veces no les ha sucedido que al viajar días en camión, en metro, tren o colectivo se encuentran con un desconocido o desconocida porque quien sienten una extraña atracción, como si lo conocieran de antes, incluso de otra vida? Gracias por elegir escuchar este cuento, les invito a que se suscriban si es que aún no lo han hecho y apoyar la creación de este contenido por medio de mi Patreon. Agárrense la mollera que comienza este cuento titulado Un viaje extraño. La historia comienza con Rubén, un estudiante de universidad que abordó un camión con destino a San Luis Potosí. El semestre había terminado y quería aprovechar ese descanso para regresar a su tierra natal. Y si bien su estadía en la Ciudad de México viviendo en la casa de su tía no estaba nada mal, tenía algunos asuntos pendientes por arreglar con sus padres. Y ahora, con todo lo que sabía y dominaba, era momento para hacerlo. A bordo del autobús se acomodó en su asiento y de su mochila sacó un pesado libro que pretendía leer las cinco horas de viaje. Aquel era su tercer intento por leerlo. Las veces anteriores lo dejó recién en Empezado el primer capítulo ya que se le complicaba el estilo de la escritura del autor. El motor del autobús se encendió haciendo vibrar todo el armatoste, advirtiendo que estaban por arrancar. Rubén miró por la ventanilla y al ver que se movían, se puso los audífonos y dio play a la canción en su lista de reproducción que se le opcionó en modo aleatorio. Cada que viajaba pedía ir del lado de la ventanilla para mirar el camino en caso de que se aburriera, y esa vez no era la excepción. Pero de pronto, el autobús se frenó intempestivamente y abrió la puerta para dejar subir a un distraído pasajero que estuvo a punto de perder el viaje. Rubén no le dio importancia y continuó escuchando la canción en sus audífonos, mientras comienza a subvocalizar los primeros renglones de su libro. Momentos después, el movimiento del asiento de al lado lo distrajo. Al girarse para ver de qué se trataba, vio a una señorita que se acomodaba en el asiento junto a la ventanilla de la fila cruzando el pasillo. Desvió la mirada, pero de inmediato volvió a posar sus ojos en ella. Debajo de ese look misterioso, de gafas oscuras, cabello largo, lacio y anochecido y uñas con esmalte tan negro como su cabello, sintió curiosidad. Era como si la conociera, como si supiera su nombre y lo tuviera en la punta de la lengua, pero algo le impidiera pronunciarlo. La señorita sintió la mirada de Rubén. Se bajó a media nariz las gafas para devolverle la mirada. De inmediato Rubén se giró apenado y fingió que volvía a poner los ojos en su libro. Segundos más tarde, sin esperarlo, Rubén sintió que su asiento se movió. Pensó que en cualquier momento recibiría una reclamación de parte de la señorita por acoso o cuando menos por mirarla de forma tan insistente. En lugar de eso escuchó un cálido saludo. Al principio creyó haberlo imaginado, así que con el rabillo del ojo miró sobre su hombro izquierdo, encontrando a la señorita sentada a su lado. Levantaba la mano para saludarlo. Al girarse para verla mejor se sorprendió no solo por su amabilidad y espontaneidad ni esa cálida sonrisa, sino esa magnífica belleza. Para ese momento ya se había levantado los lentes y se los puso como diadema sobre la cabeza. A él se le complicó hablar, la lengua se le trabó, no supo qué contestarle, pero fue una vez más la amabilidad de ella la que rompió el hielo. Y de la nada comenzaron a platicar como viejos amigos, hablaron de cosas tan personales que él estaba casi seguro de que ya la conocía, pero le apenaba preguntarle su nombre por temor a demostrarle que no la recordaba. Y así continuaron por todo el viaje charlando, riendo y mirándose, sobre todo mirándose no se quitaban los ojos de encima, era como si con las palabras llevara una conversación y con la mirada otra. Rubén no se podía creer que una señorita tan hermosa y agradable estuviera tan cerca y disfrutando de su compañía. Jamás se consideró alguien atractivo y sabía que en ocasiones su actitud podía alejar a las personas, pero esa vez fue diferente. Se sentía cómodo, pleno y feliz. Pasadas las cinco horas de viaje, por fin llegaron a la central camionera de San Luis Potosí. Ya era momento de despedirse, de que cada quien tomara su camino Así que Rubén se aventuró a pedirle su número telefónico y contacto de redes sociales Ella sonrió y aceptó, aunque solamente le dio su número telefónico Le dijo que no tenía redes sociales, pues le parecían una pérdida de tiempo Nah, pero es que seamos francos, de estas alturas, ¿quién no tiene redes sociales? O estaba mintiendo, o le ocultaba algo Rubén estaba tan embelezado por su belleza que le creyó, aceptó el número telefónico y se despidió de ella con un fuerte abrazo y un beso en la mejilla, que por cierto, en último momento ella movió el rostro haciendo que sus labios empataran por un breve instante. Él dio un salto atrás debido a la sensación que experimentó como si algo en su interior le advirtiera. Tal sentimiento superó la excitación. Se aferró a su mochila y salió de la central camionera para pedir un auto por medio de la aplicación. El reloj marcaba las 10 de la noche, el clima se sentía fresco, las nubes se arremolinaban en el cielo con una danza hipnótica que circundaba la luna menguante. Y pese a que había gente entrando y saliendo de la central camionera, Rubén experimentó una extraña sensación de vacío y soledad. Le pareció escuchar susurros en la oscuridad. Y ingenuamente no dejaba de pensar en ese beso y comenzó a fantasear con el qué tal si... ¿qué tal si hubiera permitido que ese beso se convirtiera en algo más? ¿Qué tal si no hubiera dejado sola a la señorita en el andén de los camiones, a quien, por cierto, no le preguntó su nombre? ¿Qué tal sí? Si, ¿Y qué tal sí? Si... Con teléfono en mano intentó pedir su transporte, pero la aplicación estaba trabada. Lo tuvo que reiniciar un par de veces, pero no daba respuesta. Su única opción era pedir un taxi de la central, lo cual no le causaba muy buena espina, mas ya era bastante tarde y debía llegar a su casa. Justo cuando iba a cruzar al otro lado de la central camionera, donde estaba el sitio de taxis, escuchó la mágica y armoniosa voz de la señorita. Al girarse, encontró detrás de él esa misma sonrisa, ese cabello largo y negro, esos ojos profundos, esas cejas abundantes y esos hermosos hoyuelos en las mejillas. Ella se ofreció a llevarlo, su transporte estaba por llegar. Rubén consideró que aquella era una segunda oportunidad que le estaba dando el destino pero no podía estar más equivocado del auto, que era conducido por una mujer misteriosa que usaba gorra, guantes y lentes oscuros, retomaron su plática. Una vez más, Rubén se sintió satisfecho, tanto que se atrevió a dar el primer paso, y mientras ella le contaba algo relacionado con cierta filosofía vengativa, él se aventuró a besarla. El movimiento fue tan intempestivo que sus dientes chocaron, provocando un ligero sangrado en el labio inferior de ella. Y a pesar, contrario a lo que hubiera pensado Rubén, ella aceptó el beso y lo devolvió con pasión. Sus lenguas se encorbataron mientras sus manos buscaban desesperadamente no soltar el cuerpo del otro. No les importó la incomodidad del asiento trasero ni que la luz disminuyera, mucho menos que la mujer que conducía hubiera tomado un camino completamente diferente. Lo único que querían era que ese instante durara para siempre. Y entonces el auto se detuvo repentinamente, el frenón hizo que Rubén se golpeara en el respaldo del asiento del copiloto, la mujer que conducía bajo del coche e inmediatamente después abrió la puerta trasera y tomó a Rubén de los cabellos, lo jaló tan fuerte que lo hizo salir del auto para tirarlo sobre la arena. Estaban en medio de la nada, en un camino de terracería intransitado y completamente oscuro, sin farolas. Por mucho que quisiera gritar para pedir ayuda, nadie lo escucharía. Con cuchillo en mano, la mujer lo obligó a hincarse y se quitó el gorro y los lentes. En ese momento Rubén lo comprendió, reconoció a la mujer, supo por qué aquella hermosa señorita le resultó tan familiar. Se conocieron en la secundaria. Ella siempre fue muy tímida, aunque sí con las mejores calificaciones, pero antisocial. No sabía cómo relacionarse con los demás. Rubén, por su parte, entró a mitad de año. Le costó trabajo adaptarse hasta que cometió una injuria que le ganó la aceptación del grupo. Con tal de que lo dejaran de molestar y ganarse la aceptación de los demás, Rubén inventó el rumor de que la muchachita era bruja, de que en secreto efectuaba rituales profanos, de que él había visto en el panteón sacrificando un gato negro, de que debían cuidarse de ella. Y tal vez estén preguntando ¿por qué habría inventado tal cosa? Pues bien, eso se debe a que en una ocasión él quiso aprovechar la ingenuidad de ella para sobrepasarse, pero ella lo rechazó. Todas esas calumnias crecieron, se esparcieron más allá de su grupo al punto de que toda la escuela lo creía y lo repetía pese a no tener pruebas. La repudiaron, le dieron la espalda, provocándole una enorme inseguridad que la arrastró a la depresión y la autoflagelación. A pesar de que sus calificaciones siempre fueron las mejores de toda la escuela, jamás supo cómo responder a las injurias y prefirió dejar los estudios, al menos ya no en la secundaria. Se aisló en su casa, sufriendo de una terrible ansiedad y depresión. A nadie le importó lo que le pasó, ni siquiera Rubén, que fue quien inició todo. Él se quedó satisfecho con los amigos que creyó haber ganado pero que le duraron únicamente en la secundaria pues luego de la graduación no volvió a saber de ellos. Algún tiempo después corrieron los rumores de que la chica había cambiado de ciudad, otros decían que había muerto. Lo cierto es que cualquiera que fuera la versión a nadie le importó. Al quitarse el gorro y los lentes, Rubén reconoció a la mujer que conducía el auto. Era la madre de la señorita, quien en una ocasión se presentó en su casa para hablar con su madre y pedirle amablemente que pararan con el abuso, con las burlas, que detuvieran las calumnias. Pero luego de eso no la volvió a ver, al menos no hasta ese momento en el camino oscuro y desierto. La mujer con cuchillo en mano amenazó a Rubén. Estaba por deslizar el filo de la hoja metálica por su cuello cuando él evocó unas palabras. Ni la mujer ni la señorita las entendieron, pero no fue necesario. Bastó con que la oscuridad las escuchara para materializar en medio de la noche a unas hórridas criaturas que agitaron garras, tentáculos, colmillos y cuernos. En menos de un minuto, aquellas espantosas criaturas se alimentaron de la piel, sangre y huesos de la mujer y la señorita, reduciéndolas a vulgares masas de desperdicio humano. Nadie escuchó sus gritos, nadie salvo Rubén, quien con ojos desorbitados por el deleite miró cómo es que sus esclavos sombríos acababan, una vez más, con sus enemigos. Toda vez que las sombras se normalizaron, Rubén subió al auto y echó marcha atrás para retomar su camino rumbo a su casa, pues tenía asuntos pendientes por arreglar con su familia. Esas chiquibandas, ya saben que para más contenido pueden seguirme en todas mis redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva narración inquietante para no dormir.